0: KBS 오디오북 1. 너에게 내가 누구인지 말하고 싶어 17세의 나레이션 실패의 기억들 17세부터 25세 인간은 대체로 이 시기에 개성을 가진 독자적 인간으로 자란다고 한다. 전화 이때 내게 가장 중요했던 건 여자친구들과의 관계였다. 시간이 너무 천천히 흘러서 아마 이 장면을 나는 평생 기억하겠구나 라고 생각했던 순간도 있었고 갑작스럽게 단절된 관계의 퍼즐을 풀지 못해 망연자실하다가 기어이 가슴이 뻥 뚫려버린 기억도 있다. 가장 큰 행복을 준 것도 가장 큰 상처를 주고받은 것도 여자 친구들과의 관계에서였다. 어쩌다 보니 관계가 끊어진 친구도 있었고 까또 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 해집고 해집다가 결국은 아무것도 봉합하지 못하고 완전히 끝나버린 관계도 있었다. 요란하게 절교하기도 했고 모르는 새에 절교당하기도 했다. 나는 언제나 여자들과의 관계가 어려웠고 자신이 없었다. 몇년전 언니는 친구 없잖아 라고 친구이자 후배가 툭 던진 놀림에 나도 모르게 응난 친구 없지 라고 답해서 나중에 그 얘기를 들은 친구들에게 네가 친구가 없긴 왜 없어 라고 구박받은 적도 있다. 그런 쭈그러든 마음이 조금씩 다림질되고 풍화되어서 지금은 어떤 관계는 실패가 아니라 그냥 기한이 만료된 거라고 생각할 수 있게 되었고 또 다른 관계는 이제 문제가 뭐였는지도 기억나지 않지만 굳이 다시 이어붙이려고 하지 않는다. 한 번은 쟤는 남자 무서운 걸 모른다. 라는 말을 들은 적이 있다. 아마 22살쯤에 여자 선배한테 들었던 말로 기억하는데 칭찬도 비난도 아닌 건조하고 차가운 말투였다. 젊은 여자를 유독 함부로 대하는 한국 사회에서 흔하디 흔하게 겪는 일을 나만 피해간 것도 아니었는데 그 선배의 말이 사실이긴 했다. 어떤 일을 겪어도 나는 남자가 무서워지지 않았다. 그 말을 듣고는 생각했다. 내가 진짜 무서워하는 건늘 여자였다고. 여자한테 미움을 받는 일에는 영 면역이 생기지 않는다고. 그나마 다행인 것은 한 친구가 쯧쯧 하는 표정을 지으며 말해주었는데 나는 사람들의 아기를 눈치채는데 아주 무능하다고 했다. 그렇다면 내가 몰랐던 아기가 더 있다는 거냐고 되물었지만 현명했던 그 친구는 그냥 웃으면서 몰라도 된다고 했다. 거대한 뒤통수를 맞은 것도 여러 번이었다. 하지만 화가 나기보다는 주로 슬펐다. 나는 늘 여자들에게 인정받고 사랑받고 싶었으니까. KBS 오디오 북 여자친구들과의 완전한 순간 돌이켜 생각해보면 대학에 입학하기 전까지 나는 거의 완벽한 여성 동성사회에서 살았다. 17세부터 19세까지 나라는 인간에 대한 총체적인 인식을 처음으로 하기 시작했을 때 온몸의 감각은 여자친구들과 관계의 퍼즐을 맞추는 데 쏠려 있었다. 중학교와 고등학교는 남녀공학이었지만 완벽하게 분리되어 있었다. 내가 다닌 중학교는 긴 복도 가운데 철문이 잠겨 있었고 중앙계단은 보통 이용하지 않았다. 중앙계단은 친구와 오래오래 얘기할 때나 사용하는 공간이었다. 누군가 거기서 얘기를 하고 있으면 그 자리를 피해주는 게 암묵적인 룰이었다. 누군가 이렇게 말한 기억이 난다. 옆 동네 H고등학교는 합반이래. 와... 분명히 부러워하는 소리를 내려고 한 것일 텐데 어째 뒤끝이 영 시시하게 잦아들었다 불편할 것 같은데? 라고 누가 말하면 그래, 정신이라도 승리하자 이렇게 농담을 주고받았다 어딘가 자기적이었다 합반을 갈망하는 여고생의 연기랄까? 사실 합반을 원하지도 않았으면서 공학이라는 걸 실감하는 순간은 주로 운동장을 바라볼 때였다. 운동장에는 항상 남자애들이 있었다. 저녁을 먹고 난 다음 좀 어둑어둑해져야 아주 잠깐 운동장이 빌 때가 있었는데 야간 자율학습이 시작될 즈음 중년의 남자 교장이 화려한 운동복으로 갈아입고 운동장을 뛸 준비를 했다. 교장은 남자애들의 농구 경기에 기웃거리며 말을 걸곤 했고, 그게 불편했든지 아니면 옷 갈아입어야 하는 시간이 필요했는지 모르지만 남자애들은 쉬는 시간이 채 끝나기도 전에 운동장에서 사라지곤 했다. 그때를 이용해서 자율학습이 시작된다는 경고를 들을 때까지 몇몇 여자애들이 운동장을 뛰어다녔다. 그리고 교장이 나타나면 운동장을 뛰던 여자애들이 우르르 다시 교실로 향해 달려갔다. 그 짧은 순간에 교복 치마를 입고 웃으면서 최대한 큰 보폭으로 겅중겅중 달리는 장면이 지금도 기억에 생생하게 남아있다. 그렇게 뛰면 폭이 넓은 치마가 활화산처럼 퍼졌다. 운동장 저쪽 끝 벤치에는 가끔 한두 명의 남자애들이 있었는데 나중에 성인이 되어 자신이 바로 그 벤치에 있었다는 동창을 만난 적이 있다. 남자 동창이라니 그때서야 내가 공학을 나왔다는 걸 실감했다. 고등학교 때부터 오픈리 게이로 지낸 그는 남자애들 사이에서 공공연한 왕따였다고 했다. 신기하게도 운동장 얘기를 하자 그도 운동장에서 다른 남자애들이 다 사라지고 여자애들이 팔을 벌리고 하늘을 보며 소리를 지르던 순간을 기억하고 있었다. 중고등학교 내내 남녀공학의 남학생들은 투디로 존재했고 여자친구들과의 관계는 아이맥스로도 담지 못할 다면체였다. 나는 그 퍼즐을 도저히 풀수 없어 종종 길을 잃곤 했다. 때로는 슬프고 지치기도 했지만 내게 여자친구와의 관계는 너무나 중요했다. 엄마는 늘 엄마의 친구들에게 손이 하나도 안 가게 해서 기특한 막내라고 나를 소개했다. 엄마를 귀찮게 하지 않는 게 내게는 매우 중요한 일이었다. 가족에게 내가 어떤 사람인지 말하고 싶다는 생각은 전혀 없었다 나는 친구들과의 시간에서만 나의 중력을 다쓸수 있었다 내가 여기 다와 있는 느낌 17세 즈음에 만난 인생의 친구들은 그 모든 관계의 공백과 쓸쓸함을 메워줄 수 있는 존재였다 나는 그들의 관심을 끌기 위해 열렬히 노력했다 아빠가 취미로 배운 수지침과 손금 그리고 이름풀이를 견눈질로 배워 아이들에게 알려주고 언니의 책장에서 뽑아 읽은 소설 태백산맥에 나오는 소하와 정하섭의 사랑 이야기를 애로 영화처럼 묘사했다. 나는 귀신 이야기를 비롯해 각종 이야기거리를 언제나 잔뜩 가지고 있었다.